0: Herber wird's nicht, Herber wird's nicht, Herber wird's nicht, Herber wird's nicht, mit Joanne und Debbie Herber. Herzlich willkommen zurück zu einer fabelhaft toll neuen Folge Herber wird's nicht und es ist die siebte Folge im Programm. Folge Nummer 7 Hello! Moinsen! What's poppin'? Was? What's poppin'? Ich habe verstanden, kappeln. Da, ja, wo wir früher immer im Urlaub waren. Immer? <lacht> In der Ostsee. War das ist an der Ostsee? Ja. What's kappeln? What's kappeln? Ja, ähm, nichts ist kappeln. <lacht> bei dir? Ja, da oben kann man übrigens Nordisch sprechen. Nee, nee, das kannst, kannst du nicht. Das. Nein, nein, no. Ja, also was geht ab? Ähm, bei mir eigentlich nicht so wirklich viel, also eigentlich relativ gar nichts. Ich habe jetzt am... Wochenende, also an dem Wochenende, wo die Folge rauskommt, ein Highlight, das ist, dass ich einen Ikea-Termin ergattern konnte online. Oh Mann. am Samstag? Ja. Und was braucht ihr denn da? Oh ja, so ein paar Kleinigkeiten, vor allem so Stauraum, Boxen und so ein Kram. Also hat man quasi so einen Slot dann da gemietet oder gebucht, damit du da rein darfst und dir alle Sachen einfach kaufen kannst oder... Alle kannst Sachen, wie im Super-Toll-Klapp. Man darf da durchgehen und alles <lacht> mitnehmen, was in den Einkaufswagen rein kann. Man hat 90 nee, Minuten Zeit Frage und muss danach diese Glibberstange noch in diesen Glibber, in diese Glibberro reinstecken mit den Handschuhen. Nee, dann hat man es geschafft. Nee, die Frage war eigentlich eher, ob man da wirklich rein darf und sich da normal aufhalten darf oder ob man dann halt wirklich nur Sachen abholen darf. Nee, Click and Collect haben wir ja auch schon mal gemacht. Nein, nein, das ist jetzt wirklich, man darf da rein. Ich darf zwar keinen Chat Buller essen, aber ich darf durch, durch den Ikea laufen und ganz normal einkaufen, ja. So stelle ich es mir zumindest vor. Aber du kannst am Ende bestimmt Zimtschnecken ähm, an diesen, hier wie heißt das nochmal, diesen Takeaway-Teil da kaufen. Ich weiß es nicht, ich weiß es nicht. Und der Hotdog, der vegan, ich glaube, den kann man sogar vegan holen, der ist voll geil. Ja, schön. Ja, früher mochte ich Hotdogs ja auch nicht, also probier es einfach, es ist geil. Ich mag ja Hotdogs eigentlich sogar, aber nur ohne Ketchup und ohne,
1: ohne <lacht> so, Also so eigentlich nur das Brot. <lacht> nee.
0: Aber was ich noch zu Super Toll Club sagen wollte, weißt du noch, dass wir mal im Urlaub so, oder ich mal so, so eine Schweizerin kennengelernt habe, um, und da war ich auch irgendwie noch voll klar, war bestimmt wieder einer von diesen Jammerurlauben. Ja, und genau, da, wo du nämlich dir den Slang von der voll abgepauscht hast. Nein. Und dann die ganze Zeit so getan hast doch, als wenn du jetzt auch voll ihren Slang übernommen hättest. Ich so direkt nach fünf Minuten kamst du schon so an. Nein, ich weiß noch genau, dass ich die einfach die ganze Zeit nicht verstanden habe. Also, dass ich war wirklich... Das nicht die, war das nicht diese Lena? Mm -mm. Nein, die kam aus Itzehoe, oder wenn wir wieder im Norden. Hm. Oh man, hoffentlich hört ihr nicht den Podcast für so peinlich. <lacht> ja, bestimmt. Wir folgen uns auch auf Instagram, Instagram. ja. <lacht> Geil. Sie war auch meine Brieffreundin. Ähm, nein, ja. aber das waren irgendwie so random, dass keine Brieffreundschaft ist daraus entstand oder so. Das waren irgendwie so Geschwister, keine Ahnung, auf jeden Fall Schweizer, mehrere Mädels, irgendwie zwei oder drei. Und auf einmal habe ich die im Super Toll Club wieder gesehen. <lacht> Geil. Das war so krass. Da dachte ich so, hey, ich kenne die. Ja klar, mit denen habe ich im Urlaub immer abgehangen. Oh Mann. Geil. Ich dachte, das kann nicht sein. Die sind der Beweis dafür, dass es wirklich Menschen gibt, denen dieser Traum erfüllt wird. Ja, vor allem, das ist irgendwie auch nochmal krasser, als wenn man jetzt zum Beispiel beim Bachelor oder Love Island oder so jemanden sehen würde, den man irgendwie kennt. Ja klar. Das Super Toll Club ist nochmal viel krasser. Du kannst doch nicht. Super Toll Club ist wie das Arctos Eisschollenfeld. Das ist so geil. Ja, es ist einfach krass. Ja, ja. Ja. Was gibt's bei dir? Ich habe heute zwei Lifehacks probiert und zwar habe ich so Probleme mit meinem Pullover. Wie einmal der eine Lifehack bezieht sich auf Pilling. Kennst du diese Bobbles an Pullovern? Mama hat mir irgendwas komisches mitgegeben, wo man da so mit so einem Kamm drüber... Hey, das wollte Mama mir nicht ja, Was Ja, hat sie das gegeben? Was ist das Michael denn? meinte auch so, hä, sollten wir das nicht Debbie geben? Ich so, ich will das nicht, warum liegt das hier jetzt? Ja, warum hast du mir das denn da nicht gegeben? Ich weiß nicht. Mann. Ich habe Mama nämlich extra gefragt. Ja. Ja, weil Mama hat mir nämlich mal irgendwann diesen Rasierapparat da mitgegeben, der halt kacke ist, der nicht so gut funktioniert. Und ähm, dann habe ich mir mal irgendwann eine Bürste noch im Internet dafür bestellt. Das ist wie so eine Pferdebürste irgendwie. Ich habe zwar auch gelesen, dass das nicht so gut für, für die Nähte oder für den Stoff und für das Material ist. Aber dachte dachtest, das ist ja egal. Löcher sind ja besser als Fusseln Löcher? Nein, nein. Du, also dann die Fasern, die stumpfen dadurch einfach ab und entwickeln dann wieder dieses Pilling. Pilling? Pilling. Bobbles. Nee, aber auf jeden Fall ist es halt geil, weil... Für den, für den Moment ist es dann halt weg, aber diese Bürste funktioniert halt trotzdem nicht so mega gut. Und deshalb habe ich dann zum guten alten, normalen Rasierer einfach gegriffen. Und bei so dicken Pullis geht das halt auch voll gut. Also da macht man sich keinen... Mit einem normalen Rasierer? Ja, das ist mega geil. Was? Ja, und dann nochmal danach mit, diesen, mit dieser Pferdebürste da drüber und dann ist das Pilling weg. Bobbles waren gestern. Ja, ich habe nämlich gerade hier von Yannick so einen alten Pulli gehabt und da hat mich das so krass gestört, dass ich so dachte, bei dem ist ja eh alles over, dann kann ich es da ja jetzt mal ausprobieren. Das ist ganz geil. Ist bei Yannick alles over oder bei dem Pulli? <lacht> bei Yannick ist eh alles over, deswegen kann ich den Pulli jetzt auch kaputt machen. <lacht> ähm, ja, und Hack Nummer zwei ist, kennst du diesen blauen Pulli, den ich mir in Tunesien auf dem Lumpenmarkt gekauft habe? Für zwei Euro umgerechnet, ähm, als ich mit Oma im Urlaub war, vor zwei Jahren, ne, vor anderthalb Jahren. Es geht irgendwie immer nur um Tunesien und das hört sich irgendwie so an, <lacht> ja. als wären wir nur in Tunesien und ich war das letzte Mal irgendwie vor 15 Jahren in Tunesien <lacht> und du warst jetzt einmal noch mit Oma da und es hört sich so an, als wäre einfach dauerhaft alles an Erinnerungen in unserem Kopf immer nur in Tunesien. Ja, ist ja auch so. <lacht> nee, ich weiß nicht mehr, welcher Pulli das sein soll Ja, auf jeden Fall ist der Pulli halt so geil gewesen Und als ich ihn damals da gekauft habe, hätte ich niemals gedacht, dass er zu meinen Lieblingspullis spielt Und dann habe ich ihn zunächst erstmal mit der Hand gewaschen Dann wurde er auch so richtig, also das ganze Wasser wurde blau Und dann dachte ich so, okay, puh, zum Glück habe ich den nicht mit in die normale Wäsche gegeben Aber der hat halt bestimmt fünf Tage gebraucht, um zu trocknen Und beim nächsten Mal dachte ich mir so, komm, 30 Grad wird er schon vertragen und jetzt ist und dann, er so groß wie ein Topflappen. Ja, und dann war er auch einmal nur noch für meine damaligen Barbies bestimmt. Echt? So klein wurde er. Nein, nicht, nicht so klein, aber... Also ich konnte ihn schon noch anziehen, aber es war halt fast ein T-Shirt. Und dann habe ich jetzt halt letztens bei Instagram bei so einer Bloggerin gesehen, wie man ihn halt wieder groß bekommt, weil sie hatte genau dasselbe Problem. Und jetzt bin ich gerade dabei, das zu testen. Bei ihr hat das richtig gut funktioniert. Aber ich bin halt, also es ist noch nicht abgeschlossen. Niemals geht das. Ja doch, das war richtig krass bei der. Und zwar muss man nämlich dann ähm, den Pulli in, ich weiß nicht mehr, wie die Temperatur sein sollte, aber ich habe mir jetzt einfach beschlossen, dass ich das so auf bis kaltes Wasser tue. Und äh, dann halt den Pulli da rein. Und dann kommt da so eine richtige Packung voll mit Weichspüler oder Haarkur rein. Und ich hatte sowieso noch voll viele Reste, die ich nicht mehr brauchte. Also habe ich da alles so Potpourri-mäßig da zusammen reingemixt und dann den Pulli da rein. Und dann muss er da halt darin einweichen, dass der quasi richtig weich wird. Und dann werden nämlich die Fasern auch weich. Und dann ist er jetzt gerade in Step 2 bei mir. Nach so einer Stunde habe ich den ungefähr rausgenommen oder vielleicht auch nach 2. Und habe ihn dann ausgewogen ein bisschen und in so ein Handtuch eingewickelt, dass die gröbste Nässe in das Handtuch jetzt erstmal übergeht. Und Step 3 wird dann nach diesem Podcast dass man ihn auseinanderzieht. Also wenn der so handtuchfeucht ist, muss man ihn einfach krass aufeinander, so auseinanderziehen, dass er dann die gewünschte Größe einnimmt. Und so lässt man ihn dann trocknen. Also man wäscht ihn nicht mehr aus. Und das war unsere neue Kategorie. Lifehacks mit Debbie. Ching! <lacht> ich habe auch noch einen dritten. Aber das ist so ein DIY. Weil ich habe mir nämlich letztens aus so einem alten Päffchen-Kölsch-Fass einen Blumentopf, also so einen Umtopf ja, gemacht. Ja, und das hast du mir geschickt und das sah voll geil aus. Und ich will dich auch sowas. Ja, das ist richtig geil. Vor allem, weißt du, was richtig scheiße war? Ich habe dann geguckt, weil ich ja eigentlich oben eine schöne, gerade abgeschlossene Kante haben wollte. Wie bekommt man denn so ein Fass auf? Habe dann gesehen, okay, bei so Coca-Cola-Dosen zum Beispiel kann man halt, also bei so Trinkdosen, kann man halt easy mit so einem ähm, Dosenöffner die Flasche aufmachen. Und dann dachte ich so, oder die Dose aufmachen. Dann dachte ich so, geil, mach die Schublade auf. Als ich dann mir extra Zeit dafür genommen hatte und sehe so, hm. Der Dosenöffner ist nicht mehr da, hat entweder mit nach München genommen. Und das habe ich dir auch gesagt. Ja, aber als ob ich das dann noch so wusste. Ja, und dann dachte ich mir so, toll, jetzt habe ich mir heute extra Zeit dafür eingeräumt und bin jetzt hier voll ausgebremst worden. Da musste ich mir erstmal einen Dosenöffner zulegen, habe das dann probiert und es hat halt überhaupt nicht funktioniert, weil die Dose bei so einem Fass viel dicker ist. Und dann habe ich es halt doch hinterher mit der alten verkrüppelten Gartenschere draußen aufgeschnitten. Mit der alten hat von auch... mir? Ja, die ich, mir, die ich mal kaputt gemacht habe, als ich Tannengrün in der äh, Gegend hier irgendwo geklaut habe und abgeschnitten habe. Ja, aber vor allem, die kann man ja gar nicht mehr, also die funktioniert nur noch um Einschnitt und dann geht die nicht mehr auf. Also, die also geht so ein normaler noch Schnitt ist so und die ist so. Nein, so normaler Schnitt. So kriegt man damit hin. Nein, ein normaler Schnitt ist so. Also so klapp, klapp, so. Auf, zu. Zu, auf. Ja, und dies, ist nur noch so und dann geht damit halt nichts mehr. Ja, aber dann kannst du dir noch mal nochmal dieses Gelenk, also quasi da, wo die Finger reinkommen, ist ja nur so Kunststoff, also so gegossenes Kunststoff und da drin ist ja das Gelenk von der Schere und das kann man so ein bisschen bearbeiten, wieder aufziehen. Ist ja auch egal, auf jeden Fall habe ich mich dann so ein bisschen rumgetastet, hatte am nächsten Tag auch krankhaften Muskelkater im Arm aber es hat funktioniert nach einer Stunde oder so. Ich hatte dann oben die Dose offen. Oder dieses Fass. Und ähm, dann habe ich das mit einer Zange umgeklappt, dass man sich oben nicht so dran schneiden kann. Ähm, und das noch ein bisschen abgeschmiergelt mit Schmiergelpapier. Ja, und ähm, jetzt ist es ein geiler Umtopf. Mir fehlt nur noch eine geile Pflanze. Und wahrscheinlich kommt das Ding auch auf den Balkon für den Sommer. Und dann pflanze ich da irgendwas. Aber rein. Woher hast du das Fass? Ich will auch so eins. Ja, von, vom Päfken. Ja, aber dann bist du ja dahin und hast den ein Fass gekauft. Da hat meine Freundin, die Maya, das besorgt. Ich will auch eins. Ist auf jeden Fall eine ganz gute Upcycling-Sache. So viel von Basteln mit Debbie. Ja. Okay. Cool. Mhm. Ja. Ich würde sagen, vielleicht ist es auch schon Zeit für eine kleine Kindheitserinnerung. Ja, dann, wenn du eine kleine hast, dann äh, hau die mal raus, oder? Meine Kindheitserinnerung bezieht sich auf die Ferien. Mal wieder. Ja, aber Ferien im Urlaub? Also mal wieder eine Nein. Urlaubsgeschichte? Nein, also eigentlich nicht im Urlaub, aber wenn man aufmerksam unsere letzten Kindheitserinnerungen zugehört hat, dann war in einer Story schon ein keiner Hinweis, wo du etwas tun musstest. Ich hatte eine andere Assoziation, die etwas mit Anziehsachen zu tun Nein, nein. Also es geht darum, dass... Also mein Hinweis wäre gewesen, in dieser Kotz-Story, die wir erzählt haben, da hast du ungefähr 50 Mal erwähnt, dass du irgendwelche römischen Zahlen lernen musstest in den Ferien. Und meine, meine Kindheitserinnerung ist tatsächlich grundsätzlich, dass wir einfach immer lernen mussten in den Ferien. Also, wenn wir zwei Wochen Ferien hatten, dann waren wir meistens eine Woche bei Papa und eine Woche bei Mama oder so. Und wir mussten aber eigentlich mindestens eine Woche auch lernen. Und meistens hat Mama sich das dann 24 immer... 24-7. Wir durften keine Sekunde aufhören. Ja, und dann hat Mama sich das aber auch immer irgendwie so zurechtgelegt, dass wir dann ein bisschen bei Papa lernen mussten und ein bisschen weil Mama lernen mussten und hat uns dann auch immer so Lernpläne geschrieben <lacht> für, die, für die Ferien, was wir alles machen mussten. Auf jeden Fall kam das, war das halt, wenn man das jetzt so im Nachhinein betrachtet, nie verdammt viel. Und ich kann auch verstehen, dass Mama immer wollte, das finde ich komplett verblöden. Aber de facto war es natürlich so, dass wirklich niemand, niemand ausnahmslos kein anderer Mensch, den ich kannte in den Ferien lernen musste. Und wir mussten das halt schon immer irgendwie machen. Und dann irgendwann haben wir uns halt immer so krass darüber aufgeregt. Und das war immer so ein Drama, dass wir das... Also das war halt dieses ganze Drama, was wir da drumherum gemacht haben, war, glaube ich, viel zeitintensiver als das Lernen an sich. Und dann hat Mama sich irgendwann was ganz Tolles einfallen lassen. Weißt du noch was? Nee, ich weiß absolut <lacht> überhaupt nicht, worauf <lacht> du hinaus willst. Es trug sich, glaube ich... Zu den Sommerferien zu, da ähm, hat Mama sich überlegt, um das Ganze ein bisschen verlockender für uns zu gestalten, hat sie sich ein Punktesystem ausgedacht.
1: Und dann hat sie uns
0: irgendwie immer verschiedene Aufgaben zur Wahl gestellt, die wir machen konnten. Wir konnten das halt total frei entscheiden, was wir machen wollten. Aber sie hat halt die Aufgaben irgendwie schon vordefiniert. Und dann hat sie auch sich immer voll die Mühe gegeben, alte Arbeitsblätter von uns kopiert mit Tippex, die wieder weggemacht, nochmal kopiert damit. Ja, das ist so krass, oder? Ja, und dann gab es dann die, diese ganzen Häppchen und es gab auch mit Mamas Schrift dann so handgeschrieben, für jeden von uns dann so eine Übersicht, was wir halt alles machen können und wie viele Punkte uns die jeweilige... Aufgabe bringt, wenn wir sie machen. Und dann stand da halt zum Beispiel, weiß ich nicht, Mama hat ja auch manchmal so Übungshefte für uns irgendwie gekauft, wenn ihr jetzt hier in, den, in diesem Summi-Mann-Übungsbuch irgendwie zwei Seiten aussuchen Sumiman, genau. Kann, ich weiß nicht. Das waren manchmal so Aldi-Bücher, die es halt gab, wo man halt auch irgendwelche Aufgaben machen konnte. Die waren dann manchmal auch voll einfach, die haben dann auch Spaß gemacht. Aber ähm, wenn, wenn man da halt zum Beispiel nur was rausmacht, dann kriegt man halt irgendwie weniger Punkte. Und wenn man aber jetzt irgendwie die ähm, französisch Klassenarbeit, in der man eine 6 geschrieben hat mit Passé-Composé oder was auch immer das Thema da bei mir war, wenn, wenn ich die nochmal komplett neu schreibe, dann hätte ich halt irgendwie 50 Punkte bekommen oder so. Und jetzt kommt's. Was haben die Punkte gebracht, fragt ihr euch alle. Frag ich mich auch. <lacht> <Ja>. <lacht> ich sehe schon an deinem Blick, dass du nicht weißt, worauf ich hinaus will. Aber... Es gab natürlich auch einen Prämienkatalog und wenn wir halt genug Punkte zusammengesammelt haben, durften wir die Punkte gegen Prämien eintauschen. Das heißt, Mama ist halt irgendwie vorher zu Greve gefahren oder so vor den Ferien. <lacht> hat dann zwei Hula-Reifen mit Wasser gekauft und irgendwie weiß ich nicht, doch das ein oder andere zusätzliche Gadget, was uns sehr erfreut hat. Und der Hula-Hoop-Reifen war das Highlight auf jeden Fall. Das weiß ich noch. Wir wollten Echt, unbedingt... Das geht ja. auch da drunter? Ja, das war einfach gerade irgendein Beispiel, aber... Nein, diese Hula-Hoop-Reifen das... damals mussten wir uns erlernen in den Ferien. Ja, aber das hat da Spaß gemacht. Aber die Hula-Hoop-Reifen waren so geil. Ja, aber so wurden wir... Ähm... Schlau. <lacht> so wurden wir super krass schlau. <lacht> Nein, so wurden, wir, wurden uns unsere Ferien geraubt. Ihr dachtet, wir hätten immer krasse Ferien gehabt, aber vielleicht ist auch der Grund, warum ich so unentspannt bin in heutigen Tagen, weil ich einfach als Kind schon nie relaxen konnte, weil ich schon in der Schulzeit, in den Ferien immer lernen musste. Ja, du armes Kind. Mhm. Ja, kranke Story. Was gab es denn da noch so? Ich weiß es absolut gar nicht mehr. Ich weiß auch nicht, was dann das ähm, Pendant quasi für Zeddy war, weil der musste das natürlich auch Und Teddy machen. konnte sich auch einen Urlaubreifen Nee, aussuchen. Der hat irgendwas anderes vergleichbarweise auch Cooles bekommen. Aber bei Zeddy waren das dann bestimmt irgendwie so, weiß ich nicht, Beyblades oder so. Zeit für ein Duell. Beyblade wird, glaube ich, gerade wieder neuer Hype. Übrigens kleiner Geheimtipp von mir. Dann kannst du dir auch so eine Arena kaufen. Hatte Zaddy nicht hinterher auch so eine Arena? Ja, kann sein. Ich habe auf jeden Fall, Fall auch so Plastikdinger vor Augen. Das ist echt voll krass irgendwie, was man alles gesammelt hat. Ja, und ich habe gerade mit meinen Kollegen und Kolleginnen ähm, wieder über den Pokémon-Hype gesprochen. Und ich habe über den Pokémon-Hype jetzt auch schon mit mehreren Leuten gesprochen. Und ich bin da echt nicht so krass drin in der Materie. Also ich zocke zwar gerade wieder Pokémon auf der Switch, aber ich ähm, sammle jetzt keine Karten oder so und das ist ja der eigentliche Hype, der gerade vonstatten geht, falls du das mitbekommen hast, wahrscheinlich nicht. Aber da werden ja wirklich irgendwelche, weiß ich nicht, Glurax aus der ersten Edition oder wie man das dann auch immer nennt, werden da ja für mehrere Millionen oder so verkauft in den USA, wenn die in der Skala irgendwie besonders gut eingestuft werden. Das ist so krank. Oh Mann. Ja, aber die hatten doch jetzt letztens auch irgendwie 25-jähriges Jubiläum oder sowas. Also, oder haben die dieses Jahr, glaube ich. Und da hat mir Yannick nämlich auch irgendein Video gezeigt, was sie dafür produziert haben. Das war so eine Timelapse durch die ganzen letzten Jahre irgendwie. Das war voll geil animiert. Also, es war ganz, ganz nice. Da wusste man mal... Also, da habe ich dann auch erstmal gesehen, was es alles von Pokémon gibt und auch gab. Also, es ist ja krank. Also, für mich gab es irgendwie immer nur... So ein paar Gameboys, Game egal ob jetzt Gameboy Color oder dann irgendwann den DS oder was auch immer und dann halt die jeweiligen Spiele dazu, aber es gab ja auch Merchandise hey, und... Hä, hey, kennst du doch nicht Ahnung, das Weihnachtsvideo von mir früher, wo ich ein Pokémon-Pullover bekommen habe und übelst ausgerastet bin? Ja, aber halt nicht in so einem Umfang, also das war echt heftig. Ich krieg das gar nicht mehr zusammen, ich war voll geschockt irgendwie. Ich habe ich hab mir letztens schon gedacht... Diese Karten sind ja so krass wertvoll und ich hatte ja jetzt nie eine krasse Sammlung oder so. Aber ich habe schon gedacht, scheiße, dass ich einfach meine Karten von früher nicht mehr habe. Aber die werden bestimmt sowieso viel zu zerfleddert, als dass ich sie noch für viel du Geld... bestimmt nur fünf Stück oder so. Nein, ich hatte schon so eine ganze Handvoll, also so einen Stapel. <lacht> mit so einem Gummibang zusammengehalten bestimmt. Ich habe ja auch manchmal von Till, von unserer Nachbarin, der Enkelsohn, äh, habe ich ja auch manchmal... Dann noch Karten geschenkt bekommen und so. Und der war ja der ultra krasseste ah, Ja, bei dem kann Token ich mir richtig so vorstellen. Der hatte bestimmt so sechs Berge an äh, Stapeln irgendwie zu Hause und hat dann immer, wenn er sich mit Freunden getroffen hat, einen davon mitgenommen oder der so. Der hat locker, ja, der hat locker alle Karten damals gehabt. Der hatte ja auch so ein Pokedex und alles. Also der hatte jeden Shit. Stimmt, und ich fand es immer richtig auch. nice. Gibt es ja nicht auch irgendwie so einen Quatsch, den man sich an den Arm machen konnte, um die Karten daraus zu ziehen? Ich glaub, das, das, Dick? das war, glaube ich, bei yu gi oder? Weiß ich nicht, aber das war voll, also das ist alles für mich so geistesgestört. Ja, aber jetzt wollte ich dich mal fragen, ob du denn auch irgendeine Kindheitserinnerung für uns hast, dass es hier jetzt nicht zu sehr abschweigt. <lacht> ja, ja. Ja, habe ich. Und warum musst du so lachen? Ich war nämlich letztens ähm, in einem Supermarkt einkaufen und in manchen Supermärkten, ich weiß nicht, ob das immer ist, aber meistens fällt es mir halt irgendwie nicht auf. Jedenfalls in dem Supermarkt lief halt so, auf den Supermarkt abgestimmt, so ein Radio. Das ist irgendwie, glaube ich, nicht immer, oder? Nee, aber bei Penny ist das zum Beispiel. Ja, bei Penny ist das, aber da war es halt in, in Edeka. Dann genau, dann spielen die ja manchmal so aktuelle Angebote wo ein warst oder du so, denn aber da in kam Edeka? dann Edeka. Ja, bei Janek ist ein Edeka um der Ecke, wo wir dann halt manchmal ja, hingehen. Ja. Und da war dann halt irgendwie. Aber auch ganz normale Nachrichten. Und dann kam halt die, diese Nachricht, dass La Fea jetzt, ihr kam weg feiert Vielleicht weißt du ja jetzt auch, was kommt. <lacht> Aber Lafay ähm, steigt ja jetzt nochmal voll durch als Schlagersängerin und da musste ich direkt an dich denken und habe dann auch Janik direkt diesen Schwung aus der Kindheit erzählt, der nämlich jetzt kommt, weil du warst ja so ein absoluter Also stopp. Erstmal, es geht um die Sängerin Lafay, die mit, ich wünsche einen Virus... Ich bin ja, chill genau, du Grenze. bist schon wieder richtig ich drin, bin ich, ich spüre spür die Vibe schon wieder. Voll das krasse Lied in der Corona-Zeit jetzt. Ja, <lacht> dieser teenie der jetzt ähm, als Schlagersängerin wieder durchstartet, basiert auf der Story, die ich jetzt droppen werde. Und zwar, Anne war so ein richtig, richtig heftiger Fan früher von ihr. Hatte wahrscheinlich dann auch von ihr tausend Poster im Zimmer hängen, so aus einer Bravo-Zeitschrift. Und in einem dieser Zeitschriften... War dann so als kleiner Lafay-Goodie so ein Tattoo halt. Und Lafay hatte halt so ein Tattoo im Gesicht. Ich weiß nicht, ist das war ihr da auch so aufgemalt gewesen? War das wirklich tätowiert oder war das nur Joke? Keine ja, das Ahnung. Das war auch nur Henna. Aber Anne fand es auf jeden Fall so geil, dass sie so dachte, boah, ich will jetzt mal ein bisschen auffallen und besonders sein und ich finde die so geil und die Stelle auch irgendwie so cool. Ich tätowiere mir das jetzt auch ins Gesicht. Also wirklich auf der Schläfe, ne? Es ist halt, das war wirklich so krank und dann dachtest du so, fühlt sich richtig geil an und am nächsten Tag, als du in die Schule musstest, dachtest du so, boah, traue ich mich das wirklich nicht. Ich glaube, ich kann das doch nicht machen. Ich war da halt schon irgendwie in der sechsten oder siebten Klasse.
1: Ich kann also. das doch
0: nicht. Ich kann das einfach nicht bringen. Wie kriege ich das jetzt bestmöglich wieder weg? Und dann ging es einfach nicht mehr ab und dann hast du, glaube ich, diese Rubbelseite von so einem Schwamm genommen, diese borstige, kratzige, Nein, harte die Bürste, Seite. Die Nagelbürste, die meine Mama immer oh, über dem Waschbecken oh hängen oder diese kratzige Nagelbürste und hast dann durch dein Gesicht geraspelt. Boah, wenn ich mir das so vorstelle, tut es mir so weh im Gesicht. Ja, dass sich dann da so eine große Wunde gebildet hat und ändern halt kein hätte oder hatte, sondern im Endeffekt ein äh, Lafay-Krustenabbild. Ja. ja, das war richtig scheiße. Weil am ersten Tag ging es noch, dann war es ist ja so, wenn du dir die Haut so aufschürfst, es ist ja erst nur so. So eine glitschige Oberfläche. Glatt und glitschig, aber halt einfach nur so ein bisschen rosa. Aber halt noch relativ getarnt im Gegensatz zur anderen Haut. Und dann aber ab Tag zwei war dann da halt die Kruste und das ich bin bei Krusten ja immer so schlimm, ich knüppel die ja immer tausendmal auch. ab und oh. eigentlich ein Wunder, dass ich jetzt keine Lafé-Narbe habe, das wäre geil. Ich wollte ein -Tattoo, <lacht> hab eine Lafé-Tattoo, habe eine Laffee kruste bekommen und habe jetzt eine laffé narbe aber ja. nee, so schlimm war es dann wohl doch nicht. Und immer wenn du dann im Sommer braun geworden wärst, wäre genau diese Narbe dann halt nicht braun geworden. Und oh, die wird dann auch immer so ziehen, wenn ich irgendwie, wenn irgendwas wäre, <lacht> würde ich mir sagen, oh, ich glaube, es regnet, meine Lafay-Narbe zieht schon wieder. Ja. ja, wie bei Harry Potter die Narbe oder was meintest du da immer? Ja, komm. <lacht> ähm, ja, und wie, also wurdest du dann eigentlich auch drauf angesprochen, was du dein Gesicht hast? Ja, auf jeden Fall. Ich weiß, dass meine Freundinnen sich halt alle sehr, sehr drüber lustig gemacht haben. Sich also hast du dann schon die Wahrheit erzählt, warum du dann ja, diese Narbe Ich habe immer zu so einem Shit gestanden, weil ich das ja selbst mega lustig fand. Ja, aber warum hast du es ja nicht direkt gelassen? Wäre doch noch viel witziger gewesen. Ja, ich fand es. Also warum hast du es abgeschrubbelt? Vielleicht war, ist das auch schon dann so gewesen irgendwie... Wenn man so eine Nacht auf so einem Tattoo geschlafen hat, was außer Bravo war oder so, dann ist das bestimmt wie bei so einem Kaugummi-Tattoo irgendwie schon so halb abgeblättert oder so. Ich weiß es nicht mehr. Ich, ich glaube nicht. Ich glaube, in dem Babyface hatte das richtig gut Grip eigentlich. Kann sein. Ja, aber dann habe ich bestimmt am nächsten Tag einfach in den Spiegel geguckt und gedacht, nee, also jetzt die Zugfahrt und so kann ich mir echt nicht geben. Sehr offensichtlich <lacht> mit dem Lafayette-Turm zurück. Vor allem, Mama hätte mich halt einfach schon wieder so rausgelassen. Ich kann das nicht verstehen. Ich hatte bestimmt meine, das war bestimmt die Zeit mit der Grünhose und dem Bandana-Tuch oder so. Oder pali oder so. Und dem gelben Ohrring oder diesem Knallgrün oder was du da hattest. Oh ja, oh Gott. Alles bunt und dann lafayette tattoo im Gesicht. Das kann ich mir richtig gut vorstellen. <lacht> oh Mann, gab es denn davon ein Foto? Nee, ich glaube nicht. Aber krass, wenn sie jetzt ein Comeback haben. Irgendwie voll komisch, dass solche Leute dann immer als Schlagersänger irgendwann zurückkommen. Macht nicht Sarah Connor jetzt auch irgendwie so deutsch-soft gedöhnt? Ja, ja, auch irgendwie sowas. Also auch wenn es jetzt nicht Schlager ist, aber trotzdem hm. sind dann... Aber okay, da fährt schon immer deutsch gesungen. Das muss man ihr lassen. Ja, Prinzessin, du hast Macht. Bist die, Bis die Königin, Königin der Nacht. Nacht. Bestimmt habe ich es immer heimlich gehört, weil ich es nicht hören durfte eigentlich, weil das deine Sängerin war. Ja, das ist eine andere Kindheitserinnerung. Okay, die erzähle ich nächstes Mal. <lacht> ja, gut. Also, wenn ihr wissen wollt, warum ich früher eine echt harte Kindheit hatte und bestimmte Serien und bestimmte Lieder oder Musik nicht hören durfte, schaltet nächste Woche wieder ein. Ja, ich sag's euch, die Story hat sich wirklich gewaschen und die ist richtig herb. Aber wir sind ja noch gar nicht am Ende. Das hört sich schon so an wie eine Abmoderation hier. Nee, nee, nee. Nur mal so für zwischendurch hier, das nächste Woche wird's wieder wild. Mit Roll. Ja. Dann kommen wir jetzt wieder zu unserem, zu meinem kleinen Screenshot aus der Wer würde er Kategorie, in der du jetzt mal kurz eine Zahl bitte nennst. Acht. Die Nummer acht bitte. Acht, 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 acht. acht. Eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs, sieben, acht. Also Susanne fragt, wer würde er berühmt werden? Wir sind doch schon berühmt. <lacht> Oh. ich muss kurz überlegen, was du so kannst, ob du überhaupt das Zeug dazu hast. Sagen wir jetzt ja auf drei oder wie? Boah, ich weiß es nicht. Okay. Ja. Hast du? Ja klar. Ja, gut. Drei, zwei, eins. Jelly. Auf keinen Fall du. Nee. Was willst du eigentlich? Ja, womit willst du denn Ich kann voll gut jonglieren, ich kann Einrad fahren. <lacht> Ich kann Zauberwürfel lösen. Ich kann Hula. Wie läuft eigentlich deine Hula-Hoop-Karriere? Ja, die letzten Tage habe ich ein bisschen pausiert, aber davor. <lacht> ja, nein, also wie kommt das noch? Es läuft. Ja, nee, aber ich glaube einfach, dass ich da mehr, mehr am Zahn der Zeit bin, was so <lacht> diese mediale Bubble angeht. Ja, aber nur weil, nur weil man irgendwie vielleicht keine Ahnung, ein größeres Wissen über spezielle Medienbereiche oder sowas hat, heißt es ja nicht, dass man dadurch berühmt wird. Nein, nein, aber ich bin ja ein Entertainer. Ja, ja. Auf ich habe hab dich ja auch animiert, hier diesen Polly zu machen. Ich kann auch ganz still Fotos machen, da muss ich gar nicht viel Polly reden. Ja, wenn, ja, aber ich bin halt ein Entertainer und ich würde als Entertainer berühmt werden. Und wenn du berühmt werden würdest... Ja, und ich als Fotografin. Woran wird denn berühmt gemessen? Der Querschnitt der Gesellschaft muss dich kennen. Stimmt überhaupt nicht. Das <lacht> ist meine Definition vom dein Bruch. Dein Querschnitt der Gesellschaft. Okay, aber mein Querschnitt der Gesellschaft ist dann vielleicht auch nochmal ein Nein, anderer. Nein, der Gesellschaft. Ja, aber was ist denn die Gesellschaft? Weltweit, Deutschland? Deutschland. Wir wollen ja erstmal nur den deutschen Markt erobern. Kleine, kleine Brötchen backen. Ja. Ruhig, Debbie. Reiß dich zusammen. Bevor du international groß rauskommst, müssen wir diesen Podcast auch dann erstmal auf Englisch irgendwann machen. Mhm. <lacht> ich liebe die Idee. Ja, irgendwie, manchmal habe ich das Gefühl, ich reiße mir irgendein Haar aus, ich muss ein spezielles Haar ausreißen auf meinem Kopf und dann werde ich berühmt. Aber bis das nicht ausfällt oder ich mir das hier ausgerissen habe, werde ich nicht berühmt. Bist du irgendwie komplett in viel Lacke soft? Also, nicht, nicht berühmt, aber dann kriege ich einen Durchbruch mit irgendwie einer coolen Idee. Und der nächste Step ist dann halt, ein anderes Haar zu finden und dann werde ich berühmt oder so. Mm. <lacht> ja, viel Spaß bei der Suche. Aber wenn du dann berühmt geworden bist, dann können wir uns ja darauf einigen, dass du dann mich ein bisschen promotest in meinem Entertainer-Dasein. Ich kann dich, man kann ja auch immer voneinander profitieren, wenn du eher so der der ähm, ruhige Part bis im Berühmtsein und ich dann der extrovertierte, lautere Entertainment-Part bin, dann kann man das ja auch bestimmt immer irgendwie verbinden. Ja, okay, dann können wir ja jetzt hier so ein, ein Pakt hier gerade mal abschließen. Dann werden wir halt beide gleichzeitig irgendwie berühmt. Aber dann ist auch immer die Frage, würdest du überhaupt berühmt werden wollen? Ja, nicht so ganz krass, aber so ein bisschen schon. Ja, ich glaube, weil es kommt auch immer voll drauf an, ähm, mit welchem Genre man quasi berühmt wird oder bekannt wird. Ja, stimmt. 100.000 Follower für einen Fotografen in Deutschland wären schon sehr, sehr viel. Also sehr, sehr viel. Ja, aber ich meine noch nicht mal, als ob das jetzt viel oder wenig ist, sondern auch wie viel Persönliches man dadurch irgendwie preisgeben müsste. Also, weil wenn der Fotograf oder die Fotografin halt kein Gesicht hat, sondern ja. nur ihre Fotos repräsentiert, dann ist die Persönlichkeit dabei ja relativ egal und dann hast du dein Leben eigentlich noch voll für dich. Ja, das stimmt. Und ich mache mich ja komplett nackig. Ja, eben. Ja, ja. Ich finde gut. Ja, gut. Ähm, dann danke hm. für, für die Frage und die Impression, Susanne. Ja, vielen, vielen Dank. Wir werden hier nicht auf einen Nenner kommen. Aber wir werden auf jeden Fall voneinander profitieren. <lacht> ja, hoffe ich doch. Gut, hast du denn noch weiteres? Gut. Was was äh, was brennt dir auf der Seele? Gar nicht. Hier ist jetzt auch richtig schlechtes Wetter geworden. Ja, ja auch. Was soll ich da machen und sagen? Keine Ahnung. Ja, aber kannst du denn aktuell überhaupt joggen gehen? Ja, man kann bei jedem ja. Wetter joggen gehen. Ja, <lacht> Machst du das denn noch regelmäßig? Ich war heute in der Mittagspause. Oh Mann. Letztens habe ich auch einen Snap von Michael und dir gesehen, wie Michael sich eine Pizza reingeschoben hat. Und dann dachte ich so, geil, n Das erleichtert mich irgendwie immer so ein bisschen. Und dann hast du deine Kamera angemacht, die Backkamera. Und dann habe ich gesehen toll, N isst halt die Pizza nicht mit, sondern Michel schiebt sich die gerade alleine rein <lacht> und N isst so ganz artig irgendein Vollkornbrot mit, keine Ahnung, Käse drauf oder so. Ja, Michel eskaliert gerade echt extrem mit seinen Pizzen, das muss man dazu sagen. Aber ich bin auch viel, ähm, ja am Wochenende esse ich schon auch immer viel Süßigkeiten. Ich liebe gerade Süßigkeiten und Wochen. Eigentlich ist ja Fastenzeit und eigentlich faste ich ja immer extremst extremst, also sowas von krass, fast ich immer. Ich kein Alkohol, keine Zigaretten, also ich rauche sowieso nicht wirklich. Nee, aber ähm, nach Karneval ist es dann auf jeden Fall immer an der Zeit, diese Maßnahmen einzugehen und genau, dann auch meistens keine Süßigkeiten, kein Alkohol, hatte ich schon gesagt, ne? Hm, aber falls man sich verstanden hat, sie fasste dann auch auf Alkohol, Alkohol auch. Genau. Und dieses Mal dachte ich mir so, ey, ohne Scheiß. Okay. Wir sind hier so am. Ja, toll. Oh Mann. Jetzt ist mein Handy leer gegangen. Ciao, Ann. Oh Mann. An dieser Stelle kann ich vielleicht mal ganz kurz sagen: Debbie und meine Verbindung ist gerade kaputt, weil Debbies Akku am Handy leer ist. Ja, ich erwarte keine bessere Vorbereitung von ihrer Seite, deswegen hat es mich nicht gewundert. Ja, und. Jetzt ist sie halt weg, ne? Was ich auf jeden Fall sagen wollte, in diesem Jahr habe ich mir tatsächlich gedacht, wir fasten schon seit über einem Jahr auf soziale Kontakte und ein soziales Leben und auf so viele Dinge, die Spaß machen und wichtig und gesund sind. Und deswegen werde ich dieses Jahr gar nichts fasten. Also ich mache halt das, worauf ich Bock habe in Maßen. Wenn, wenn es sein muss und das ist auch völlig in Ordnung so und jeder, der das jetzt hört oder jede, die das jetzt hört und sich angesprochen fühlt weil man vielleicht an der einen oder anderen Stelle mal ein schlechtes Gewissen hat wenn man zum Beispiel nicht viel Sport macht oder mal nicht so gesund ist oder so ey, es ist einfach eine fucking Pandemie und es ist total okay also wenn nicht jetzt, wann dann? es ist immer okay, ganz klar macht was ihr wollt und wenn ihr euch gut dabei fühlt und wenn euch danach ist, dann macht das aber gerade dieses Jahr äh, werdet ihr nie wieder eine bessere Rechtfertigung bekommen für das, was ihr tun wollt. So, jetzt bin ich ja auch wieder im Game. <lacht> ich habe einfach weitergeredet. Oh Mann. Die ganze Zeit hier unterbrochen wegen dir. Ja, es läuft weiter. Ich wollte die ganze ja, ich Zeit ein Stopp gemacht, nie. dann habe ich kurz erzählt, dass jetzt gerade weg und du vorbereitet hast. Dann habe ich weiter erzählt, dass ich finde, dass man in dieser Pandemie echt einfach machen sollte, was man, worauf man Bock hat, weil man ja sowieso schon so viel zurückstecken muss, mental vor allem. Und deswegen kann man ja wohl essen, was man möchte und trinken, was man möchte und so wenig oder so viel Sport machen, wie man möchte. Es sei denn, man kauft sich gerade einen Hula Hoop Reifen, weil das jetzt jeder macht und macht dann keinen Hula Hoop so wie du. Oder man sagt mir einfach, dass du mir einfach die ganze Zeit, wo ich noch in Köln gewohnt habe, versprochen hast, noch einmal mit mir laufen zu gehen <lacht> und im Endeffekt gar nicht mit mir laufen warst. Das geht nicht. Ja, nee, joggen. Oh. Ich habe echt die letzten Tage überlegt, komm, gehe ich morgen mal einfach wieder joggen. Ich denke überhaupt nicht drüber <lacht> ich das nach. Ich denke mir dann wirklich so, komm, ich ziehe mir morgen einfach direkt Sportsachen an und denke nicht drüber nach, sondern lauf einfach los. Aber das Problem ist echt die Location hier. Wenn direkt der Park hier um die Ecke wäre, dann hätte ich viel mehr Bock einfach, aber ich habe keine Lust. Eingeschobener Nebensatz, der Park ist 500 Meter weit. Nein, nicht 500 Meter. Ja, aber du. Anderthalb anderthalb Kilometer, bis du weichen Boden hast, das ist nicht... So ja, aber das macht keinen Spaß und deswegen habe ich keine Lust. Klar, das ist doch abwechslungsreich. Nein, das ist überhaupt nicht abwechslungsreich. Abwechslungsreich zum ist, wenn... Zum Einlaufen? Zum Einlaufen macht das ja, einfach keinen Spaß. Ja, egal. Jetzt moderier hier mal ab. Also, wie wir ja gerade schon gesagt haben, wird es dann nächste Woche darum gehen, dass du eine klein, ein kleines Kindheitsgeheimnis von uns... Ne, Es ist kein Geheimnis, es ist ein offenes Geheimnis, lüftest im Umgang von mir zu dir? Also meine, meine harte Kindheit. Nächste Woche kommt die Enthüllung. Die Enthüllung, die Enthüllung, die Enthüllung. Macht euch gefasst. <lacht> aber meinst du denn, dann wird es auch echt, also ich habe das Gefühl, aber ich bin mir nicht sicher. Meinst du, es wird dann noch ein bisschen herber? Nee, herber wird es nicht. Das war ja jetzt absoluter Schuss in den Ofen, wie das Team Rocket sagen würde. <lacht> Als hätten wir es noch nie gemacht. Tschausen. Ciao, ciao, ciao. ciao, ciao.